0: E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast temporada Nunca é Tarde. Vamos mostrar que nunca é tarde para você se reinventar profissionalmente, começar algo novo, com novas oportunidades e desafios. Conversaremos com diversos profissionais, seniors de áreas diferentes que em algum momento deram uma guinada na sua vida pessoal, profissional, mostrando que não existe um limite de idade para você ir atrás de novas oportunidades, seja por prazer, diversão, sonhos ou uma visão empresarial, e atendendo a pedidos, nós temos agora também no Youtube, então você pode estar nos vendo agora, hello, se for o caso, não esqueça de dar o seu joinha e de seguir a gente, né, dar o subscribe, para que você não perca nenhum episódio e também fazer seus comentários lá no Youtube, fazer suas colocações. Ou, se você está apenas nos ouvindo nos podcasts tradicionais, nas plataformas, não esqueça de seguir a gente também para não perder nenhum episódio. E claro, né, fique à vontade de compartilhar com seus amigos, vizinhos, parentes, pessoas que para que essas informações interessantes possam chegar cada vez a mais pessoas. E não esqueçam de mandar o feedback de vocês também, para a gente poder fazer o um programa cada vez melhor. Eu sou o Ricardo Mandel, host desse podcast, e virou a companhia dos amigos Alessandro Argona de São Bernardo do Campo, e Sérgio Azevedo, do Rio de Janeiro. E nesse episódio, temos o grande prazer de receber de Campinas, Paulo de La Volpe o Paulo é formado em Estatística pela Unicamp, fez economia na PUC Campinas, mas o Paulo, na verdade, um, um empreendedor em série. Né? Ele tem negócios em turismo, intercâmbio, câmbio, finanças, condomínio, esportes, Além de ser conselheiro de várias empresas, e é um torcedor fanático da Associação Atlética Ponte Preta. Grande Paulo, meu amigo, seja muito bem-vindo. E, e eu queria começar, Paulo, com a seguinte pergunta: eu falei que você é um empreendedor, né? E hoje você tem, você participa de quantas empresas?
1: E, bom, primeiro boa noite. <risos> Eu gostei da sua introdução, o mais importante seja o que eu pensei, um grande ponte pretano, né? mas muito <risos> bacana. Olha, Ricardo, é, basicamente assim, eu acho que mesmo contando a empresa, a comunidade única, que algumas algumas empresas ela tem ramificações, mas basicamente são 11 empresas que eu participo atualmente, é, de segmentos diferentes, acho que seis são de pagamentos, de pagamentos de pagamentos não que envolve o mundo financeiro de certa maneira e as outras cinco que não tem nada a ver com o mundo financeiro, né? Então uma, acho que é uma característica aí da, da minha vida. Eu acabei fazendo, sendo sempre multi coisas né? Vamos dizer assim. Então é hoje são 11, da qual eu participo do conselho de cinco, duas que eu tenho alguma função executiva e outras que eu sou só investidor, mas Basicamente a direção 11.
2: Não tem rotina, né?
1: Não, rotina nenhuma, porque no mesmo dia eu posso estar falando de reciclagem de minério com câmbio com, com condomínio, com bicicleta, não tem. Rotina é zero. Minha vida sempre foi assim, mas ela já, se eu for pensar bem, ela sempre foi assim, né? E, e tem, tem os mais maldosos, tipo assim, às vezes me pergunta qual é o segredo de fazer tanta coisa? E aí eu brinco, ah, fazer tudo mal feito. Você tem que fazer de um jeito, mas sempre você, mais
2: ou menos. Você então, não era adepto de planejar, tudo assim foi assim de bate-pronto? Como é que foi isso?
1: Rapaz, você sabe que as duas coisas que eu planejei na minha vida não deram certo. Então, assim, a primeira delas eu queria ser jogador de futebol. Eu queria ser jogador de futebol e, e eu tinha jogava jogar um dente ali da ponte, depois de da ponte e tal. E num determinado momento a, a, as coisas foram se fechando. Eu não vou entrar na questão se eu era craque ou não era craque, né? mas foi chegando perto da universidade. É, o meu pai tinha até. Se, é, também jogado bola, tudo e tal, apesar da minha mãe falar que era profissão de vagabundo, naquela época era uma vida muito mais difícil de jogador. Hoje é super tranquilo, né? Tranquilo. Vamos dizer assim, financeiramente... Para aquele que chega lá, né? Hoje, né? Você olha os salários, aí você entende. Mas naquela época existia uma certa reatividade, você tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, e realmente eu... Eu estava caminhando para o lado do estudo, inclusive, o que me prejudicava no futebol. Eu estava no colégio técnico, no Cutuca, aqui em Campinas, que é o Colégio Técnico da Unicamp. E era integral. Isso, já prejudicava você como jogador e depois acabei entrando na Unicamp. De novo, por um acaso, é... eu queria fazer engenharia. Na realidade, eu acho que nem era eu que queria fazer engenharia. Meu pai gostaria que eu fizesse engenharia. E eu entrei em estatística. Eu comecei estatística, mas com aquela cabeça de quem deveria estar fazendo engenharia. No ano seguinte eu entrei em engenharia. Mas como eu tinha feito colégio técnico, eu não gostava, eu não gostava de elétrica, eu não gostava tal. A única coisa que eu olhei lá quando eu fui olhar para prestar de novo era é, alimentos, deve ser diferente de qualquer dessas coisas. E aí, 18 anos de idade, até menor no salão. E eu acabei prestando engenharia de alimentos e entrando. aí então Só que eu estava gostando daquela coisa da matemática, da estatística, tal, acabei não largando. No terceiro ano, eu fui fazer matérias eletivas na Unicamp e fui fazer uma matéria de economia. Aí eu cheguei para meu pai e falei, pô, pai, é disso que eu gosto, eu quero fazer economia. Ele falou, pelo amor de Deus, três faculdades na Unicamp, você vai se formar em 1990. Você vai fazer na PUC à noite, se você gostar, você continua, e depois você faz mestrado. Realmente, eu adorava a economia, como eu adorava estatística. Eu não levava muito jeito para engenharia, eu levava mais jeito para ciência, eu acho, do que para... Eu não tinha muita noção de... Eu acho que eu não conseguia me ver dentro de uma fábrica, dentro do que eu imaginava que seria engenheiro de alimentos. né? Eu não conseguia me ver parado, eu acho que já nessa época. E a estatística me dava aquela mobilidade. Eu, até hoje eu brinco que a Estatística é a melhor profissão do mundo. Você pode trabalhar em qualquer coisa. Não existe área. Você faz o que você quer na hora que você quer, aonde você quer. Né? Então era uma coisa bacana que eu gostava. Acabei me formando na, nas, nas duas e aí vem meu segundo planejamento. Eu vou ser professor da UNICAMP, eu vou prestar um PEC, a Associação Nacional de Pós-Graduação de, de Estudantes de Economia eu vou entrar e eu quero ser professor da Unicamp. Eu fui professor durante 15 anos, mas nunca da Unicamp, mesmo porque eu não passei na UTEC. E aí minha vida mudou por causa de... Eu comecei a ajudar uma ONG, que é uma ONG, era um órgão, né, que é a IAESH, que é um órgão conselho da Unesco que faz estágio remunerado no exterior, eu acabei indo... Ajudando eles, acabei... A CI foi criada para tomar conta da IAS no início e acabou virando a maior empresa de intercâmbio. E aí minha vida vai para esse lado.
0: Paulo, a parte do IAS, do CENTE, vai explorar um pouquinho, mas como é que você descobriu esse seu lado empreendedor? E E não de professor, né, de repente.
1: É, bom, primeiro... Se alguém, agora pode ser até contra o podcast, mas se alguém me pergunta qual a coisa mais legal que você fez na vida, eu vou falar professor, 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 e depois vem o resto. É, o prazer de dar aula é uma coisa incomparável. Mas o de empreendedor, eu acho que tem um pouco a ver. Primeiro, eu não acho que todo mundo deva ser empreendedor. Não há... Não existe vida. Todo mundo é empreendedor, todo mundo... Eu acho que a pessoa tem que estar onde ela é feliz. E o fato de eu ser sempre uma pessoa muito pouco ligado à segurança, de um lado ser extremamente otimista e, do outro lado, ficar deslumbrado em fazer coisas diferentes, te leva um pouco para o lado do empreendedorismo. É... Eu tenho uma coisa assim, eu sou muito curioso. Então, se você pegar minha, minha vida profissional como um todo, nunca eu fiz a mesma coisa. Eu sempre busquei uma coisa legal de se fazer. Ao mesmo tempo que, por personalidade, jamais eu deixava as coisas de lado. Eu sempre fui uma pessoa muito do ponto de vista macro. E você vai notar que o empreendedorismo é muito difícil você achar um empreendedor que seja preso a detalhes.
3: Então você fica mais na parte
1: gerencial, é, assim. Né? Porque o empreendedor, ele está pensando em resolver algum problema grande de algum setor, ele está pensando numa oportunidade, então ele não consegue. É, e aí sim, o, o, qual é o empreendedor que. Entre aspas, eu, eu não gosto muito do conceito de dar certo ou dar errado, tá? É, o que, que dá mais certo? Aquela pessoa que, além de empreendedora, ela conseguiu se cercar de pessoas que conseguem ver os detalhes daquilo que você está imaginando.
3: E, por, e, e executar, né? E que entregar o um resultado.
1: Porque é muito difícil o um empreendedor ficar... Ele não consegue sentar num lugar e ficar olhando um determinada coisa para a personalidade dele aquilo é enfadonho é, é uma coisa engraçada é até aí que eu falo assim o empreendedor ele ele tá, ele olha as coisas de uma outra maneira né ele ele olha um problema pensando como é que eu soluciono aquilo ele olha um é, é tudo é, ele está olhando ele se prende ao mercado, ele se prende à notícia. Para ele não tem notícia que não seja importante. Então, se você pegar lá na minha primeira empresa, Campo Informática e Estatística, vai falência, inclusive, gente. As pessoas não contam das coisas que vão à falência, né? É
4: difícil. Ninguém
1: fala do
3: que deu errado, Nossa, né? Só fala não.
1: do que deu certo. E essa é uma outra característica do empreendedor. Que é aí que eu volto àquela questão da segurança. É assim, o empreendedor sabe que ele pode perder. E ele não tem medo de perder. Uhum. É, isso é muito básico, eu acho. ela cara fala assim, como é que você acerta tanto? Um amigo nosso, outro dia, quero falou isso, como é que você acerta tanto? Nossa, você não tem ideia de quanto a gente Tentativa
3: e erro, estatística, né? Por estatística. Hoje,
1: eu acho que a gente erra
3: menos. Com
4: habilidade.
1: Mas, é óbvio, 60 anos, 30 empresas nas costas, foi passando, vendendo, é É óbvio que você sabe mais como errar menos. Então, acho que a característica de empreendedor tem isso. Tem que ser uma pessoa curiosa, tem que ser uma pessoa não ligada à segurança. E aí, tem que ser uma pessoa totalmente desprendida de horários, de...
3: Não é atrelado Cargurária, a rotinas, né? né? A rotinas. Não Uma pessoa rotinas. que
1: não gosta de rotina. Empreendedor detesta a rotina. Todos eles. Eu não conheço um empreendedor é, que tenha feito muita coisa que gosta de rotina. Não conheço.
3: E como é que é ser um empreendedor no Brasil? Com tantos desafios que a gente tem, né? Com um governo que é muito instável, eu acho que comparando com países do primeiro mundo, a gente tem alguns desafios a mais, não temos?
1: Tem, tem por quê? Primeiro, no Brasil, você tem a... uma insegurança jurídica muito grande. Depois, e aí eu não acho que é Brasil, tá? eu acho que aí uma opinião pessoal, que é, é, nós temos uma cultura latina, eu sou católico, mas é muito ligada às questões de igreja, onde você, eu acho que a a diferença, se eu quisesse dividir o mundo em três grandes grupos, né? você tem o mundo latino, você tem o mundo saxão, você tem o mundo oriental. São visões diferentes de mundo. E na, e na visão latina, você sempre tenta ir para o lado de que tudo que não dá certo tem culpa de todo mundo que não conseguiu acolher. Isso, independente de ser de direita, de esquerda, de centro, né, é uma coisa muito comum nas ruas. Eu vou dar um exemplo aqui, que, assim, até para fugir de qualquer questões políticas, é, deste. Final de semana, desse final de semana, do final de semana passado Nós tivemos no um final da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro, no Maracanã, em São Paulo, no Morumbi. A renda no Maracanã foi de 26 milhões de reais. A renda no Morumbi foi de 24 milhões de reais. Quando anunciaram a renda no Maracanã e depois no Morumbi, e como eu sou um aficionado por futebol, eu gosto realmente de futebol, joguei futebol tudo mais. Meu irmão foi presidente da Ponte Preta. É... Eu vi os noticiários, o absurdo, uma renda de 26 milhões. Isso não é de se comemorar. Um povo que não sei o quê. Ou seja, é tão intrínseco na nossa sociedade que as coisas não podem dar certo. As pessoas, esses mesmas pessoas, vão chegar amanhã e falar assim, o clube está mal administrado, porque lá na Europa é bem administrado. Aí eu peguei e tive uma curiosidade. Entrei e fiz a média <risos> da Copa Vou do Brasil. Fazer conta. Em dólar. 78 dólares. Certo? Ou seja, 72 euros. Uma final da Copa da da Europa, de qualquer um desses países, custa 300, 400, 500. Nossa, é mais caro! Ter, e não vai ter um latino para falar, porque aí é o um mundo do ano também, né? também, porque essa né Ai, foi... E tem, coitado, gente, tinham 60 mil pessoas que queriam pagar ingresso. Os caras ganham bem, aquele evento é um evento... Pronto! Nós sempre temos... É, a questão do ranço nosso por trás é um negócio muito maluco. Aí, voltando à questão principal, eu usei o futebol para falar isso, não tem nada a ver com político, isso somos nós. E essa é questão, cultural, né, cara? É cultural. Isso transfere para tudo. Então, se você tem eu tenho, hoje eu tenho empresa que tem mil funcionários, já tive empresa com 1.300, já tive. Um, é, isso está intrínseco em tudo. É como se tudo fosse uma injustiça. Tá? Eu acho que então existe a questão. País, que realmente você tem 40% do PIB baseado em impostos, você tem uma legislação que, latina, não estou falando nem de Brasil, eu acho que é essa a questão. Né? Então, você nunca sabe o dia de amanhã. Agora, o empreendedor ele tem um, ele tem um rótulo otimista. O empreendedor é otimista. Você não encontra... O lipio e o Hard, né? É, então, o Sérgio é... quer falar? É.
2: Não, não, não. Pode, pode continuar. Não, eu acho legal, eu, eu ia fazer mesmo. uma pergunta. Porque você falou em risco. E eu fiquei curioso em relação... A... Nesses tantos negócios, você chegou a, a planejar os riscos? Teve algum momento que você botou a sua família é, é, em risco? Ou seja, porque você nunca foi eu nunca, nunca ligado à segurança. Várias pessoas, por exemplo... que eu já já conheci, que que empreenderam, mas no no, no primeiro momento tinham um emprego estável, né, com salário fixo, e foram migrando aos poucos até o negócio ser bem-sucedido e e o profissional abandonar o seu lugar fixo. Como é que foi isso para você, Paulo?
1: É, bom, primeiro eu dava muita aula para sustentar a empresa, era o contrário, é assim eu era um professor super bem remunerado, dava em um cursinho em algumas cidades e tal, e isso pagava bem na época, é, pagava muito bem, hoje eu não sei a realidade, mas ela sustentou parte das empresas. Então, depois, eu tinha comigo, engraçado, né você falou de família, eu, eu acho que na realidade eu não botava ninguém na conta, não. Era todo mundo estar tá junto, se der bem a é todo mundo, se der mal a todo mundo. Não tinha. E eu sempre tive aquela noção de que também não precisava daquilo. Era fazer aquilo porque era legal fazer coisas. É diferente. Não era fazer por dinheiro. Eu não, eu não consigo me recordar de alguma coisa que eu tenha feito durante esse tempo que fosse por dinheiro. O dinheiro podia ser uma consequência. Então, você perguntar, eu acho que eu botei família em risco, sim. Eu acho que. E várias vezes. Além do que, em algum dos nossos negócios, era um negócio que dependia é, muito do mercado e da situação mundial. Então, e aí não tem. Viu, isso é importante, Alessandra, não tem nada a ver com o Brasil. Por exemplo, no auge da empresa de intercâmbio nossa, é, em 1999 o dólar foi de um para dois. E no auge da empresa de intercâmbio em 2001 caiu a Torre Gêmea. No dia seguinte a CI parecia que ia desmoronar.
4: Entendi. O negócio
1: foram oito meses. E aí viu Sérgio? Você não saber como vai pagar a conta, isso não é mentira. Isso é real. Então, eu até brinco, fala, hoje, quando teve a pandemia, e não falando especificamente no caso das empresas minhas que são ligadas a intercâmbio, que é a Esportes, ligada a intercâmbio internacional de, de jogos, a CI que é uma empresa de intercâmbio tradicional brasileira, ah, é que nós estamos velhos tinha como se sustentar e tinha como aportar dinheiro tal. Se isso tivesse acontecido no ano 2000, a gente não estaria nem falando sobre essas coisas hoje. Falência, apartamento, tudo. Por quê? É porque eu acho, eu até brinco com as pessoas. Eu falo, pode, Olha, eu tenho um monte de empresa, você pode imaginar qualquer crise por causa da pandemia. Mas igual a empresa de intercâmbio, você não acha.
3: Você pode. Verdade. 100% impactada, né? 100%. Não,
1: e aqui virou um departamento jurídico, você tem que lembrar que com o volume que a gente vende, Uhum. É, você tinha vendido um monte de coisa e gente que ia embarcar e que mudava as regras toda semana.
3: Sim, sim, não consegue nem planejar, nem. Não. Então...
1: E gente que já pagou, gente que já se planejou. É, Exato, é, é. gente que queria tudo de volta, gente que. Não, e os países, aí você também. A gente costuma muito falar de Brasil, 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 né? É, o mundo inteiro. O ser humano, de forma geral, acho que a gente às vezes esquece que a gente é animal, né? Também. E ele tem um estilo de proteção. É, quando dá palma, é o um que todo mundo vai cansar, o cara também não devolve lá do outro país, que você penha, não vou falar nome de país. Sim,
3: sim. Ah, delicado, É os mesmos cara, problemas, é? só muda a língua, né? Só muda a é, língua.
1: Eu acho que, e no tocante a país, né? Eu acho que a grande diferença do, país, do Brasil entre as 20 economias mundiais aí. E de, de boa parte das 20, é que nós estamos num país onde não acontece... A punição é muito leve. Né? A punição com quem erra, com quem apronta, com quem rouba, com quem... É muito leve.
4: É muito então, o cara tá,
1: tem muito mais gente disposta a fazer, porque quando é pego... e né? Se
3: for pego, né?
1: Se for pego... Não, a gente pegou na, na época da, da bpp que foram são de pagamento gigante milhões de contas e tal quando pegava, a gente muito mais inserido dentro do mercado financeiro você pegava bandidos lá que tinham roubado 60 milhões da caixa tal. o cara saído, dando risada com advogado, Não, isso é crime digital você... quer dizer você mora num país onde as coisas são dessa forma, né? você, você muda a lei é. Porque, na realidade, o advogado está cumprindo o papel dele de ganhar dinheiro com o bandido. E o de bandido está sabendo que de não vai acontecer for, nada. Ele ganha, né? É. é, é e, e, tal, eu me lembro de uma viagem minha para Austrália. O rapaz foi pego com cinco aposentadorias. Foi pego porque, na realidade, ele tinha comprado um iate. E eu estava em CID, né, a pessoa entrevistando ele, falando que ele tinha sido pego. Ele falou, ah, tá, não sei o quê, tal. Se eu sabia que poderia ser pego, eu sabia. Hoje resolvi arriscar. No dia seguinte, esse mesmo sujeito estava sendo entrevistado dentro da cadeia. Ah, ele casa,
3: foi casa, preso.
1: Né? Foi preso. No dia seguinte, está preso. Acabou. A vida dele acabou. E, e, e é engraçado isso, né? Então, sempre vai ter gente disposta a fazer coisa errada. Agora, quantos têm coragem sabendo que você é pego... Então, acho que o Brasil tem, ou, vários países, não é só o Brasil, né? a gente tá falando de Brasil e tal, mas o otimismo do empreendedor, a forma do, do empreendedor de, de pensar, sempre é pensando no melhor. É uma característica do empreendedor. É, é um... Ó, vai dar certo. Esse negócio ah, vai dar se, certo. Se der
3: errado, quando der errado, vê o que, que vai fazer. Certo? É porque
1: não acabou ainda. É. É porque... Então, uma outra chance. Não, às vezes, e quantas vezes a gente está fazendo uma coisa e acertou uma outra que ele nem sabia.
3: Nem imaginava. Ah, sim. Entendi. Você acredita em sorte, ô,
1: então, ô, Paulo. Paulo? Ah, pô, você, você pegou, Sérgio, você pegou, falei de otimismo, curiosidade, de não, não ser tão preocupado com segurança tal. Mas tem um ponto, assim, eu falo tem um ponto fundamental tem que ter sorte tem que ter mas
2: é a sorte que caiu do céu ou é a sorte que você vai atrás dela? não
1: Eu eu conheço muita gente boa muita gente que vai atrás e às vezes tem tem que ter aquela história do momento na hora certa, lugar certo tem que ter um pouco de sorte como tudo na vida, eu acho que... Gente, até o casamento. Pô, o cara casou, mas... Puta, aquela mulher não era... Deus. Ah, aquela era maravilhosa. Porque quando você conhece uma pessoa, você não sabe se aquilo lá é... Pô, será que é o casamento? Deu certo? Às vezes, você só descobre depois. E também tem que dar sorte. Tem um monte de coisa que tem que dar sorte. É... É óbvio que quanto mais você trabalha, mais sorte você vai ter. Porque você passa a ser mais antenado, você passa. Mas tem coisas que eu acho que. E lembre do seguinte: todo empreendedor, aí já falando do empreendedor de muito sucesso, ele tem uma característica que é não ser apegado ao que ele faz. Gente. Isso eu acho uma coisa muito importante. Geralmente acontece no mundo corporativo, mas tem um monte de empreendedor que fica apaixonado por aquilo que ele criou. A hora que ele fica apaixonado, tem uma hora que ele tapa os olhos.
0: Ele fica cego, né? Exatamente.
1: Ele fica cego.
3: Ele fica preso aos detalhes do negócio e esquece de ver o
1: todo. E tubo. ele não quer que mude. Ele não quer que mude. não quer que mude. Tem, tem, um, tem um, um amigo nosso que fez um podcast agora recentemente, a gente até comentou, né? e ele falou um negócio muito bacana, tal, que o dono do Walmart não acreditava que não existia a Amazon. Ele tinha que ter ocupado aquele espaço, mas não. É, aquilo lá pode ser besteira. tal E tem uma característica importante, que é a história da inovação. Você sabe quando um cara é empreendedor? Você vai lá e pergunta para ele assim, pô, vamos fazer isso? Aí o cara olha para o cara e fala assim, é, mas quantas pessoas fazem isso? Falei, cara, se alguém fizesse, eu não estava fazendo, pô. É inovação ou é inovação? <risos> então, você já sabe pelo perfil da pessoa que a primeira coisa que ela faz é botar um defeito. Então, acho que tem perfil. E os perfis denotam que a sociedade tem que ser assim como ela é. Tem que ter gente que é empreendedora, tem que ter gente que adora trabalhar, tem que ter gente que adora detalhe, tem gente que adora segurança, tem gente que gosta de rotina, tem gente... E é como nós somos. Não tem mito, não, mito tal. Eu detesto essa história. Ai, de vez em quando... Eu sou muito avesso a esse tipo de coisa. Não sei quem é um gênio... O ah, e o cara da, gente, menos. O cara tem uma puta sacada, pensou nisso, foi atrás, levou a falência uma empresa, voltou, fez o certo. É assim é vida. O Roberto Marinho tinha 59 anos quando fundou a Rede Globo. Porque ele fundou a Rede Globo porque o jornal tava falido. É, é, essa lógica é de mito. Não, tem gente que arrisca, mesmo Tem gente que é é o que eu falei, gente brilhante, muito inteligente, acima da casa, eu conheço, porra, tanta gente, não é, não tem, é... se eu pegar lá meus colegas da Unicamp e tudo e tal, puto, era um bando de gente brilhante e tal, é perfil, às vezes o cara quer uma coisa que quer outra. Tem um amigo nosso, a gente não pode falar nome de amigos aqui, né? que largou e aí ele não era empreendedor, ele trabalhava, ele estava de diretor de uma multinacional de telecomunicações tal, tinha 200 funcionários, tá? um dia ele olhou para mim e falou, cara, eu não gosto disso, quero ser técnico, quero trabalhar sozinho, não quero se mandar em ninguém tal, mudou para uma outra telecomunicações, trabalha do lado de casa, tranquilo, eu falei, puta, cara, como eu estou feliz aqui. E é feliz, né? afinal isso que é, importa, né, Paulo? Que no fundo é o que você está indo. E isso você só consegue quando as pessoas conseguem não entender empreendedorismo ou, ou empresário, ou, lá, ou funcionário, né, como dinheiro. O que, o que interessa não é isso, porque ele só vai ser bom naquilo que deixa ele feliz.
3: E aí, consequentemente, ele se dedica e o resultado aí é muito positivo. É, você
1: tomar muito cuidado para o ego. No... É, 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 é o ser humano trabalhado como ser humano, né?
0: É. Paulo, e, e falando um pouquinho agora sobre os insucessos né? porque geralmente a gente fala de negócio mas não fala e certo tal. É, você mencionou né, que teve alguns negócios que não foram para frente é, e o que você aprendeu com esses insucessos?
1: você é, tem que ser persistente mas não pode ser bom você não pode ter Querer provar o material. Ai, mas isso tem que não ser. Não, não tem. Tinha o seu Mário Teixeira, vice-presidente do Conselho do Bradesco, e Ponte por isso, amigo meu. Ele tinha uma frase que eu achava ótimo. Negócio bom ruim é aquele que acaba rápido.
3: Verdade, é. Você não fica perdendo dinheiro, né? Já resolve logo, já.
1: Acabou. É, para que que você... Porque aí tem um pouco de erro. Não, mas não é possível. Não, é possível. Você vai errar, você errou, você estava na hora certa, no lugar na hora errada, no lugar errado, e você errou. E tomou assim, a decisão
3: errada, né?
1: Para! Larga aquilo e vai para outra. Então, isso acontece. Isso você aprende. Hoje, quando o negócio tá, tá, não está bem e você detectou que não está bem, e você viu que daquele jeito você não vai solucionar, você tem que fazer outra coisa, um, você está com vontade de fazer essa outra coisa? Não. Então, para, chega, fecha, acabou. É tão simples quanto isso. Quanto mais velho, mais fácil é fazer isso. Você começa a medir o ego de uma outra maneira, você começa a analisar prós e contras, você começa a, a contar o número de e-mails que você recebe de determinadas coisas. Imagina a minha situação, que você tem várias empresas. Quantos e-mails eu recebo de uma? Quantos grupos de atividade? Começa a fazer uma medida, porque você quer trabalhar na média 8 horas por dia. Isso tem um pouco a ver com a idade. Eu trabalhava 16, quero trabalhar 14, quero trabalhar, e hoje. Hoje eu tenho consciência que eu tenho uma meta de trabalhar oito horas por dia, de segunda a quinta, de segunda a sexta. Pronto. Isso é uma meta. É... Se a... a gente vai conseguir, estar medindo. E aí você começa a ter mais facilidade em detectar o que não dá certo. Entendi.
0: Ô, ô Paulo, você mencionou alguma coisa aí com a idade, né? A partir da idade e tal... Você é empreendedor desde muito cedo, desde muito jovem, mas você acha que faz diferença empreender cedo ou, de repente, é melhor empreender como um profissional
1: sênior? Não, como... Eu acho que... Primeiro, ser empreendedor, eu acho que é uma coisa meio interna, mas eu acho que empreender sênior... Tem uma, uma coisa que o Sérgio falou... Né, de colocar risco na família e tal, é, é mais ou menos como casar. Se você empreende mais novo, é, você tem aquela irresponsabilidade do jovem. E isso acaba trazendo uma experiência que pode ser benéfica para o que vai acontecer no futuro. Se você empreende é, só como sênior, eu acho que tem uma tendência, às vezes, de você estar tá muito preso àquela segurança que você tinha antes de empreender, né? E eu, então a gente, quando é mais jovem, você acaba apanhando, é como jogar futebol, você sofre a falta, dói menos, você tem uma ferida, ela sai em três dias. Pois quando você está mais velho, tem uma ferida dura uma semana. Você está uma pancada no futebol, manca três dias. É, então, acho assim, os, empreender sênior, você é óbvio que tem erros que você não vai cometer. Mas você precisa ter uma, medici, uma medição da, da sua capacidade de ter risco e de encarar. Porque aí também você está chegando no momento da vida... É, é, eu estou fazendo 60 anos. né? Então que era coisa que podia ter acontecido comigo, aconteceu. É... Pode acontecer coisas novas? Pode. Mas que também não vão mudar o curso do, aí do... como dizia o... quem que falava isso, né era o Shakespeare, o Michelangelo. Perguntaram, quantos anos você tem? Ele falou assim, ah, eu tenho seis. O cara, seis? ele falou é Já passou 60. Só sobrar mais uns 5, 6. Então... (risos) Estava
3: contando o que ia viver ainda, né?
1: É, no meu caso, eu tenho 30. Sendo bem otimista, hein? Porque 90 está bom, né? Vamos falar de umas coisas
0: interessantes, umas histórias que eu sei que você tem muitas. Logicamente, não vai dar para a gente conversar sobre todas elas, mas... Eu lembro que você foi capitão de um cruzeiro aqui no Brasil, né? É, Ura, você pode comentar, contar um pouquinho essa história para a gente? Que
1: então, é divertido, no mínimo, né? É divertido. Não, é, que na, é que, na realidade, eu, eu, eu sempre fazia parte da CI, né? eu estava desde o início lá, e de época em época a gente inventava uma coisa diferente. Mas naquele momento da, da CI o dono da Jovem Pan pediu para que a gente entrasse junto numa, na verdade era a Carteira de Estudante Jovem Pan, que ele tinha feito uma parceria com a UNI, isso aqui, e que ele queria que a gente ajudasse. Bom, eu com essa volúpia de fazer coisas diferentes, adorei a ideia de no, semana seguinte eu estava trabalhando na Jovem Pan tomando conta daquele setor. Então, eu sempre fiz a parte de marketing. Aliás, a minha vida sempre foi muito pautada em, em branding, marketing, criar, tal. e, e eu fui para a Jovem Pan. Quando eu fui para a Jovem Pan, em virtude do, da carteira, eu acabei pegando amizade com o Emílio, do Pânico. Sim. E, e nessa amizade, e eu comecei de vez em quando é para o programa, aquela história vai, a história vem e tal. E aí o Emílio olhou para mim um dia e falou assim, o Paulo, a gente precisava inventar uma viagem. Uma viagem como, Emílio? Como é que faz para gravar tal? Não sei, eu não sei que a gente fizesse assim um navio, igual do Roberto Carlos. Eu aí olhou para ele, navio? Eu falei, cara, nunca entrei em navio na minha vida. Tá, pá, pá, pá. e aí eu fui para o escritório, na realidade, a Jovem Pan ficava no 14 a FM, e o nosso escritório no 20 E aí a menina lá da, da, da rádio pediu para me chamar com o Emílio queria entrar que eu entrasse no programa. A hora que... Aí estava no ar, né? Ela... Hoje mudou um pouco o estúdio, no mesmo lugar, mas eu peguei, entrei tá, e tem uma placa forma, uma placa, uma luz, escrito no ar, como qualquer programa, né? televisão de rádio. Aí a moça falou, não, é, o Emílio precisa entrar mesmo no ar. A hora que eu abri a porta, Nossa. ele com o microfone, falando, na época ele falava uma média de 500 mil pessoas por minuto, né? 300, 500, uma coisa assim. Absurdo audiência do Pânico na rádio, na época. Aí ele pegou e falou assim, acaba de adentrar o capitão do Pânico no navio. Eu falei, puta! ferrou.
3: Ele jogou no ar, não deu tempo nem de falar não, Não,
1: não. não o detalhe, ele falava, vai ter shows, vai ter isso. Cara, ele ele foi sabe, inventando, na cabeça legal. dele, ele foi inventando como seria o navio. Detalhe, foi
2: exatamente como foi. Tá?
3: Cês, cês, primeiro, aí... Né, Você
2: anotou todas as atividades depois, e, foi, e, foi, e correu atrás para fazer Agora, o sonho dele.
1: tinha tudo... Olha, olha que coisa, né? A gente, já que a gente está fazendo negócio de empreendedorismo, ali tinha todos os ingredientes com o empreendedorão. Não tinha a menor ideia de como funcionava. <risos>
4: Achava a
1: ideia o máximo. <risos> Não conhecia, eu nunca tinha entrado no navio, gente. Nunca. Então, ou seja, só que naquele momento, o Vitor, que é um dos sós da CI, ligou no meu celular e falou: desculpa a frase, que porra é essa? Eu falei, o quê? o telefone não para de tocar, falando que quer fazer reserva num navio. Ai, <risos> não. cara! E você não tinha Porque nem de nada planejado. Numa das tiradas do Emílio, ele falou, o Paulo da CI. O cara. Aí, bom, voltando ao empreendedorismo, né? Gente, é tudo que um cara quer. Saí de lá, Vitor querendo morrer. Falei, Vitor, quem é que mexe com o navio? Ele falou, não sei. Opção fretar o um navio. Imagina um cara que nunca entrou no navio. Não tem a menor ideia do que é um frete navio. Falar, vamos fretar o navio. Dá
3: no mesmo, né? Tá no... achando que é um ônibus, né? Vai no mesmo esquema.
1: Exatamente. Vai no mesmo Aí esquema. o Vitor falou assim, olha... O nascimento, a nascimento, o turismo, o filho, tem um negócio chamado Island Cruz, representando a Island Cruz e tal, ele chama Dado, Eduardo, nascimento, filho, dadinho. O Ricardo deve até conhecer. Eu peguei o telefone, liguei na nascimento, não falei nada para ninguém, saí da sala. Liguei na nascimento falei, eu queria falar com o Dado. Quem é? Ah, é uma pessoa, ele está aí? Tá, mas quem é? Eu desliguei o telefone e fui lá. Parei na porta, subi lá no prédio, era um prédio no centro de São Paulo. Falei, eu queria falar com o dado. Ele não me conhece, eu chamo o Paulo, eu sou da CI, tal, e eu preciso muito falar com ele. É uma coisa muito séria. Aí ele apareceu. Aí eu contei a história para ele. Ele chamou, na época, o diretor dele, que veio a ser presidente da Royal Caribe no Brasil e na América Latina, o Ricardo Amaral. Sentou. E eu falando, e esse Ricardo, que virou amigo, procurando se tinha algum navio
3: Gente, que doideira.
1: disponível que pudesse encaixar.
3: É, porque essas Isso... coisas têm que ser com antecedência, né? A coisa é meio complicada. Isso
1: era dia 26, 27 de agosto.
4: Nossa!
1: Aí o Ricardo Nossa. olhou para mim e falou assim, 8 de dezembro, só tem 50 cabines vendidas, nós somos sócio. Pode acertar tudo. Um terço para cada um.
4: Um e assim, terço
1: para é Jovem Pan, né? É. Eu saí de lá, fui para Jovem Pan. Falei, ó, apretei um navio. E a
3: data tem que ser essa, 8
1: No dia seguinte. Não, já falava tudo. Vai ser no dia 8 de dezembro, vai ser assim, vai sair tal, é três noites, vai sair daqui, vai sair de Santos, vai pelar grande, ir é grande para volta para Santos, lá, 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 lá. lá. Uhum. O Tutinha topou. O Emílio já começou. Tal, no dia seguinte a gente já estava falando na rádio como como ia ser o suposto navio. Passando tal, tal. Todos, os todos os detalhes. Deu, over, <risos> deu overbook porque os sistemas na época de reserva não eram tão bons quanto hoje. Nós estamos falando em 2003, 2004. Bom, moral da história. Pensei que eu ia ser preso no dia... É porque eu falei, vai dar overbook, vai dar Jornal Nacional isso daqui. 400 caras para, porque o Jornal Nacional ia adorar falar que o pânico tinha aprontado uma dessas. Mas a gente conseguiu acertar tudo, esse foi o primeiro pânico no navio. No final teve três.
3: Ah, vocês fizeram três no vezes. No terceiro,
1: o Emílio olhou para mim e falou assim: Emílio, de novo, ele falou, só se for o último. Eu falei, tá bom. E foi o último. <risos> E foi Legal. Bem, Paulo, que então, baita o empreendedor história. tem isso, viu? Quanto mais <risos> diferente, mais maluco, você e Mais tem...
3: desafiador, pelo que você está contando. É, tá é, você
1: quer, é, é uma coisa diferente, você quer ver uma coisa diferente.
0: Desafio, inovação, né? Não, né? Uma inovação. Né? Muito legal, Paulo, essa história. E, galera, eu acho que vocês estão adorando esse papo. E essa história do Paulo, então, é meio surreal, né? Então, e eu peço para vocês, né? Que estão curtindo aí, de seguir a gente aí na sua plataforma na de sua podcast preferida, no YouTube a gente poder sempre estar tá trazendo aí o, o papo legal, interessante para vocês, e aí vocês não perdem nada também, e claro, de vocês compartilharem aí com os seus amigos, parentes e vizinhos é, sobre o nosso podcast né? agora, voltando para você Paulo, no meio de todas essas é, esses desafios essas histórias, essas empresas você que foi em pânico em algum momento
1: pânico. Acho que quando caiu a Torre Gêmeas, onde a gente era extremamente, né? Dependia, aí entra um pouco, né, Sérgio, história de segurança e tal, não era pânico, mas era uma sensação de que não ia dar mais, que aquilo você é, perderia, acabaria perdendo tudo que você tinha, porque lembra o Brasil é um país aí por umas questões, por várias questões de lei trabalhista e tudo mais, ele é um país um pouco diferente dos outros, dos Estados Unidos, por exemplo. Ah, caiu, vamos pensar uma empresa de intercâmbio americano. Ah, caiu o regime, ninguém mais viaja, acabou. Então, todo mundo, ó, gente, ó, semana não recebe mais nada, tchau, acabou, Fecha. pronto, acabou. Aqui no Brasil não é assim que funciona. Né? Existe um legado trabalhista pesadão, então acho que em 2001, já todas as pessoas, a maioria das pessoas, trabalham com a gente há 10 anos. Então, não é só uma questão de responsabilidade com as próprias famílias e tudo que acontece, mas você tem que lembrar o seguinte, né? em setembro, em outubro, falando em outubro, em outubro de 2001, a empresa de intercâmbio vendeu 6% do que vendeu em outubro de 2000. 6%. E esse 6% foi via, algumas viagens nacionais, algumas malucos que toparam viagens Ou viajar. seja,
3: quase que não se sustentava, né?
1: Não, não sustentava. Você tinha uma tal... E a gente tem um lado, e aí eu acho que é o meu lado latino, né? É, você acaba tendo muito mais... É, a gente não consegue fugir culturalmente disso. Tem muito mais apreço pelas pessoas, né a gente é muito mais quente. E aí você... O pânico, no meu caso, geralmente se dá com relação às pessoas que, eu, que a gente tem. Então, quando tem alguma coisa muito abrupta, vamos pensar. Sabe, mais recentemente, na própria BPP, quando deu a pandemia, a receita da BPP caiu menos da metade. Então, pelos setores que a gente trabalhava, pelo que a gente fazia, despencou. Do mesmo jeito que a pandemia acabou trazendo tal. Não é igual a CI, mas aí era uma empresa de outro porte. Então, aquilo chamava atenção. Então, eu imaginava uma situação. Os meus pânicos, entre aspas, sempre foram ligados a isso. Se amanhã eu tivesse que mandar pessoas embora. A preocupação, né? É o o tipo de pânico que eu tenho. No mundo financeiro, não tem pânico, mas você tem medo de fraude. Porque as fraudes se dão de uma maneira, do tipo de volume que você tem, de uma maneira muito lutuosa. Então, é, é um outro... Não é pânico, mas é um negócio... uma
3: ameaça. Que... Então fala... É um negocinho
1: Sim. no estômago, né? É. é. Era... Fal... É. Termina. Não, não, era... era é, é. é que o Ricardo falou, é. é eu ia
3: é entrar bem. um pouquinho na parte das startups financeiras que você tem. Você falou que participou aí da implementação do PIX é. né, no Brasil. Como é que foi essa implementação? Algo interessante para contar para a gente?
1: teve, teve. a ah, você imagina então no caso financeiro a gente veio lá do câmbio lá da Confidência né aí o um Júnior um sócio nosso que é o mais nerd dos sócios que é o que tá à frente da Mueve hoje a iniciação de pagamento cross-border falou assim para mim Paulo se esse negócio durar muito temos que apostar tudo no PIX porque nós temos que inovar, porque esse é o nosso DNA, nós temos que apostar tudo no PIX, no PIX, no PIX. Falei, mas Júnior, quem falou que isso aí vai dar certo? Não, porque olha, tal, e a matéria está fazendo sistema, o tá, tal, já tem 60 pessoas trabalhando, papapá, 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 olhando, olhando, Falei, Júnior, como é que nós, com 140 pessoas...
3: Vamos dar vamos entrar, conta do negócio.
1: Vamos entrar numa seara dessa. Dá uma olhada no... em como é que é a realidade. Não, porque eu vou montar uma unidade, tal, não sei o quê, e nós topamos. Tinham 15 pessoas trabalhando com Pix. Nossa. Direto. E a matéria, só que ele acabou entrando na história de um jeito 24 horas por dia. E fazendo. Pix, o Pix, o Pix, o Pix, o pix, pix. Bom. Chegou uma hora que ia, estava chegando perto, né? Bom. O primeiro PIX do Brasil foi em o e-mail do Júnior mandando dinheiro para a Caixa Econômica Federal.
4: Olha! O primeiro.
1: primeiro PIX. Isso era dezembro. Ou era no final de novembro? Não vou lembrar a data exata. Em março nós mandamos 35 milhões de pix. Nós representávamos 6% dos pix brasileiros daquela época. Olha. Aí, aí o valor da empresa disparou, né? É. E aí que você lembra como é que foi? Começa o pix, né? Aí começa a, a história da Covid. só que aí um monte de gente queria a empresa seja supervalorizada, seja tal. Aí foi aquele embróglio, vai, 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 vai. E eu acho que tem. Tu tem momentos. Você lembra que eu falei que empreendedor não pode ser apaixonado?
3: Sim. Não pode ser apegado ao que cria, né?
1: É, não... porque amanhã tem outra coisa. Hoje o Júnior, por exemplo, está muito... <risos> tão empolgado quanto para fazer a iniciação de pagamento cross-border.
2: Eu ia te perguntar é... sobre ele, se ele tinha ido ah. para outra, não, ele já... Ele já, ele já, ele já, ele já focou rumo. em
3: outra ideia. Não eu
1: interessa, não que... e ele de novo a mesma coisa, Paulo, isso aqui, esse é empreendedor. Né?
0: Ô, ô, Paulo, e nessas todas essas empresas, nessa sua história, eu vejo que você tem, tem muitos sócios, né, diferentes em negócios diferentes, como é que é um isso? Cento, é?
1: 150, mais ou menos.
0: Caraca.
1: Tem muito sócio. Assim, tem sócio. E,
0: e negócio ah, eu na, né?
1: na parte de reciclagem de minérios são quatro. Na Superlógica, se contar os fundos, as coisas são os 10. No conselho vão 12 pessoas. Na, na corretora são 3. Na, na Superlógica. Na, na conta chip na muev são três na não, não são os mesmos
2: não tá tem um são bom, pessoas mas...
3: distintas para ficar matriz tá. de comunicação bem complexa né? você
2: se dá bem se dá bem com todos sempre se deu nunca, nunca houve Sim. problema de de não, não querer dia. passar a perna no outro todo dia não.
3: dá problema todo dia seja...
1: dá problema. <risos> é nunca tem problema é, não que não teve no passado e simplesmente se tira né mas é, de, de opiniões todos os dias, de mau caratismo, raras vezes que aconteceram, não tem o que fazer. Ficaram para trás. Graças a Deus foram raras. Uhum. Então, você acaba, você tem que pensar que muita gente é repetida. Nós vendemos não sei o quê, uma parte veio, veio fica com a gente. Nós temos, eu tenho, tem funcionários nossos que estão com a gente, desde a Confidência. Na CI, eu tenho duas funcionárias que quase 30 anos de casa. Na... Então, assim, é... tem gente que, pô, tem gente que eu criei. Que... Vou falar um dado para vocês. O, 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 o que era o presidente da BT, que virou diretor da 99, quando a 99 táxi comprou a BP tudo, ele entrou aqui num prédio que a gente tinha aqui um dia, falou, ah, quero trabalhar com os produtos de financeiros. O que, que você fez? Eu fiz publicidade na PUC. Você quer trabalhar com produtos financeiros, mas de publicidade? Não, não, não. <risos> Eu quero trabalhar com produto. 10 anos. Esse cara é Hoje é um... Eu tenho 36 anos, 37. Todo. Quer dizer, o cara bateu aqui na porta pra... gente nós fez uma geração, que... não Posso Você falar fez... um negócio? O cara que cuidava do BI, na BPP, aqueles milhões de contos que a gente tinha, o que passava de dinheiro, foi motoboy na Confidência.
0: Olha!
1: Caramba. Caramba! Então, assim, teve muita gente que acabou ficando, que entendia conceito nosso. Pro... Hoje está muito de moda falar propósito. Tá, né é. tá, Mas gente que achava que a gente era do bem, que era assim, era daquele jeito, sempre fomos. Nunca teve... E, e que acabou ficando. Que... E que são amigos, hoje até hoje. Alguns trabalham, outros não trabalham com a gente. São amigos, tem uns grupos de amigos e pronto. É, lembra que a gente administra a gente. No fundo, no fundo, né? sempre vai ter. Agora, com relação a sócios, quantas vezes eu briguei com o cara e depois falei, puto, o cara estava certo. Então, a arte, a arte de ouvir, acho que ela também... Aí não é só para empreendedor, eu acho que é para qualquer profissional, seja ele é empreendedor, seja funcionário, seja o que for, tal colaborador, né? Saber ouvir é uma arte para o ser humano, de uma forma geral. Né? Não é uma coisa muito Sim. simples.
3: E liderança tipo... também, né? Porque em alguns momentos...
1: É, mas eu acho que quando você é leal, quando você não quando você tem um ego na medida, não tem arrogância, quando você sabe dividir problema, quando você sabe quando tem que dar autonomia... Quando você é otimista, entusiasta, quando você consegue animar as pessoas, mesmo que a situação não esteja tão boa, tal, é o que acaba formando a liderança sua. Isso pode ser e também, é, de novo, né, pode ser dentro de uma empresa, pode ser dentro de um grupo de amigos, né? É super normal, às vezes, é, talvez por característica, amigos que ligam para mim e falam assim, ah, pô, tô mal, cara, aconteceu e tal. E aí você... Na verdade, você faz a mesma coisa que você faz. Como você é pessoalmente, dificilmente... Aliás, eu acho que as melhores pessoas profissionais são aquelas que elas são iguais como elas na vida.
3: Sim. Não uhum. usa é, máscara, né? Sem máscara. É, não dá para ser muito...
1: É, não dá para ser muito diferente, né? Tá. Não. Tem gente que é chato. Na vida é chato. Lá é boa pessoa, <risos> leal, gente boa... Tá. Eu até brinco com isso, né? Pô, mas aquele cara é chato. Cara, então, ele é chato. Pronto, tem gente que é chata. Ele é mau caráter? Não. Ele é bem profissional? É. Ele é otimista? É. Ele... Então pronto, né? ele é, chato,
3: né? Ele é, ele é Tem gente que é chata
1: mesmo, pô. pronto. Tem gente que é cri tem gente que é, é. A, a empresa é reflexo de como a vida é. Não muda. Não tem negócio diferente. Hoje, por exemplo, tem uma das empresas que a gente investe, é uma empresa de reciclagem de minério. Aí você acha que é uma indústria, está tudo diferente? Não é. É uma coisa. Você muda matéria-prima, Não, é. Eu acho que, na realidade, até as pessoas numa indústria, elas são mais... E não é simples do ponto de vista ruim. Elas são mais simples. Elas, eu acho que o fato está em fábrica, ela, elas tratam as coisas de uma jeito, um jeito mais direto do que no mundo da Faria Lima. Mas, no fundo, no fundo, quando tem um problema, dá na mesma.
0: Eu... Tem que resolver o problema de qualquer <risos> jeito. Resolver o né? um problema,
1: gente. E outra, quem trabalhou com intercâmbio na vida, eu falo sempre o negócio seguinte.
4: Intercâmbio.
1: O cara que trabalhou com intercâmbio, ele encara vários problemas de boa sabe por quê Alessandro é, imagina eu não sei se você tem filho tal então, é, você pega o filho de alguém e manda para o é. quando dá problema é raro mas quando dá
3: dá tudo é. junto né mas tudo, é tudo de errado dá errado
1: não é. não é o dinheiro que sumiu da conta não é a coisa
2: mais séria você com o faz...
1: filho, o filho Nossa. da pessoa, né? Gente, é. então é o seguinte: quando tem assim, eu tive caso de intercâmbio. Eu escrevi um livro sobre intercâmbio quando o vizinho me ligou às três da manhã. Porque é legal contar esse caso, porque esse caso assim remonta. Porque não dá para culpar as pessoas, as pessoas são assim, né? A pessoa te liga às três da manhã porque ele é teu vizinho, então a gente liga no interfone. Entendi. Ele fala, você não sabe o que está acontecendo com meu filho na Austrália? Eu falei, pô, mataram o moleque. Tem uma barata na cozinha e casa que tem barata na cozinha? Ou seja...
3: Cara, mas lá na Austrália, cara, é tem mesmo.
1: Tem que analisar, depois de um tempo você entende o seguinte, a paranoia de um filho na Austrália começa a interferir, na, assim... Então, não tem coisa séria, Bom, tem problema que é problema, não, não tá? Não
3: Sim, mas tem coisa que não, né? o contexto que a, é a pessoa está.
2: A barata tá. realmente te acordar. E parte
1: das pessoas surtam quando o filho tá fora. E você tem que começar a entender também que faz parte do seu trabalho administrar quando é problema, mas quando administrar é. também problemas que vêm da... da te... Da ausência
3: do filho é um pesicó... perto dela. Você é um
1: terapeuta, isso? né? É um é terapeuta. Edson Polinari, <risos> um grande psicólogo, amigo meu, <risos> fala assim, Paulo, é, é uma nova jornada, não é só para, 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 para o jovem, é para o pai e para a mãe também. <risos> então, tem que entender... Então, eu brinco, trabalhou com intercâmbio, você já viu cada coisa na vida. <risos>
3: Que olha. E você é mais acordado que pediatra de, de Pediatra, né?
1: 11 de setembro de 2001, meia-noite, CI Matriz, São Paulo. Uma mãe olhou para mim e falou: qual é o plano da CI para a evacuação de Nova York? Ah, sacana!
4: Aí nós você tínhamos, olhou.
1: Nós tínhamos 40 pessoas em Nova York aquela vez, tá? Aí eu fiquei pensando: tá bom. É, Eu não ela, sei, né? Ela, na loucura dela, porque ela, uma pessoa sana olharia para mim no mundo e nem o presidente americano sabe o que fazer. Agora, nem ele sabia, CI, você ia
3: saber, ninguém
1: sabe. Né? A CI tem um plano de evacuação.
0: E aí, em geral já... o plano
1: perfeito, né, Paulo? É o plano é... perfeito, inclusive. É, porque eu imaginava a gente chegando pelo copo dos...
3: Testado da... ainda, da ainda mais... né? Testado, um plano testado, ainda.
1: Cara, eu pensei nos tucanos da
2: esquadrilha da fumaça. E aí... <risos> e, aí, e, e
0: aí chegaria com fumaça verde amarela... <risos> e, aí, e, e
1: aí fumaça verde, amarela? <risos> Para eles saberem filhos, que era exatamente. do Brasil,
3: né?
2: Cara,
1: não tem. É, então acho que é isso, assim, Ô, de forma geral, sim. acho que é
0: importante Ô,
1: Paulo, né? é... levar a vida leve, né?
0: E... Ah, verdade. E, e, e tem muito assunto aí para gente conversar, tal, mas o tempo está acabando. Mas eu queria explorar um, um tópico. Você estava falando da CI, de intercâmbio, enfim, viagens. Eu sei que você viajou muito pelo mundo afora. É, e eu gostaria de saber de você, se pudesse indicar um lugar só para uma pessoa conhecer, aonde que seria desses que você mencionou? Da- daria para escolher um?
1: Porra, rapaz, difícil, hein? Olha, se eu vou falar um lugar, agora vão ficar bravos comigo, hein? Se eu falar um lugar, que a é pessoa que não conhece nada. A pessoa não conhece nada. Um lugar? Sim, um lugar. Eu vou falar uma resposta que já me der, fizeram. Qual é a cidade do mundo que você acha mais bonita? Eu vou tirar a história da antiguidade da minha cabeça. A cidade do mundo que eu acho mais bonita é o Rio de Janeiro.
4: A vibração do Sérgio.
1: Sérgio, só para você Paulo, Obrigado,
2: Paulo. só
1: você sabe, eu conheço 90 países. tá?
2: Concordo e, com você também. E eu acho o Rio de
1: Janeiro a cidade mais bonita do mundo acho que a confluência de natureza com cidade e tal, é óbvio você... Assim, ah, mas você está comparando o Rio de Janeiro com Roma? Então, por isso que eu falei, vou tirar a questão... A questão do histórica, charme né? Da antiguidade,
2: tá. Charme de claro, Beleza mesmo. Né?
1: Então, o Rio de Janeiro é impressionante. E eu, assim... É... Tá, é de chapar Às vezes... Você sabe, quando você está tão acostumado com uma, uma paisagem que às vezes, você não leva aquilo tão a sério como é. Você parar e olhar o Rio de uma maneira... porra, parece que foi tudo montado. Parece que é um negócio... O Rio, Janeiro, eu... ó,
0: o Rio de Janeiro é uma obra-prima. Eu, eu, é. eu comento né, com os meus amigos. Para mim, é a cidade mais bonita do mundo também. É. Né? Eu... Que, ela, que ela faz essa mescla né, com, com a natureza. É, quando a eu, a isso, fala, tá
1: louco. eu falo isso, o pessoal fala assim, está louco. Como assim, estou louco? Eu o mundo inteiro, não tem é. essa...
3: Você tem base,
1: né? Eu tenho base. Assim como a turma que discute comigo cidade grande, eu falo assim, "Ah, gente, pega tudo cidade grande, Cidade do México, Tóquio, olha, São Paulo é uma das mais bonitas. A hora que você pega uma parte de São Paulo e tira a periferia São Paulo, é bonitinho assim, é bem arborizado, é é óbvio que aí nós temos aquele famoso problema da pobreza na, que se na mistura, eternidade.
3: né? Que se mistura. É.
1: Mas e que até no Rio de Janeiro, até a favela noite é bonita pra caramba, quando você olha assim, nossa senhora, é é, é, é um é é jogo. É. Mas que jeito de acabar a nossa entrevista, hein, Raul?
0: Falando do Rio de Janeiro, da cidade é. maravilhosa. Então me encerrando né, esse papo muito gostoso com o Paulo. Nossa, uma lição de empreendedorismo, um monte de dicas aí no meio. E, Paulo, só para encerrar, você quer falar alguma coisa a mais para a gente terminar?
1: Não, quero falar que, assim, tudo que a gente fala, seja em palestra, entrevista, é muito, é, tem questões pessoais, são intrínsecas, é muito questão de opinião. Né? E, e a... E, na realidade, eu acho muito importante quando as pessoas ouvem, seja um podcast, seja qualquer coisa, ela não tem que concordar ou discordar. Mas, assim, eu ouvi o que as pessoas falam, e isso é uma característica de empreendedorismo, e nunca ser binário. Estar aberto, né? É. A pessoa que quer fazer tal e não... E aí tem um outro detalhe importante. As pessoas... Às vezes, eu sinto, não sempre, que algumas pessoas não gostariam de ser empreendedor, mas elas acham que é é como se tivesse... "Ah, Mas tem que ser. Não, tem que ser, não. Tem que ser feliz, tem que fazer o que gosta. Ponto. E disso não tem nem que concordar comigo ou discordar. É assim. Você tem que ser feliz. Também não adianta nada. Vamos dizer que, por um acaso, você seja um empreendedor, que você dê sorte. Porque quem não gosta, geralmente dá azar. E você deu sorte. Não quer dizer que você vai ser feliz. Então, o que justificaria a gente estar aqui sem ser feliz? Pô, não faz sentido, né? Então, acho que isso é é um pensamento que eu tenho de, de uma forma geral. O que deixa você bem. Aí você vai ser bom. Aí você vai ser bem e tal. Então a carga você...
3: que fica muito pesada, né? Porque quando você não faz com amor as coisas. Vou a carga dar um é muito...
1: último exemplo. Vocês três estão aqui. Eu acho que vocês fazem o que vocês estão fazer. Eu olho para a cara de vocês. Vocês estão felizes de fazer o que vocês estão fazendo. Ponto. Se isso vai... Como é que é? Você vai dar muita audiência. Vocês estão felizes de estar aqui, pronto? Vocês estão felizes
0: de estar tá trazendo algo interessante para os nossos ouvintes e tendo a oportunidade de aprender um monte de coisa com você hum. hoje, mas com todas as pessoas que a gente
3: conversa, a E tudo vale para reflexão, né, Paulo? A gente a está gente sempre aprendendo, né? Do momento que a gente nasce até o momento que a gente vai partir, você está cada segundo aprendendo, né? Então, todas essas entrevistas que a gente faz... É uma oportunidade para as pessoas, às vezes, abrirem a mente né, para certas coisas que elas nunca pensaram. Nunca tiveram, às vezes, oportunidade né, de refletir sobre o assunto. Por aí vai.
0: Por aí vai. É uma grande jornada que nós estamos...
1: É e assim, isso,
0: encerramos hoje. Eu queria agradecer muito ao Paulo Della Wolf por estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho das suas experiências, da sua história. Agradecer a Alessandra Argona e Sérgio Azevedo que participaram aqui desse bate Papo. E lembrando que o Nada de Pânico é produzido por um time de profissionais sênior do mercado com o objetivo de compartilhar conhecimento experiência de anos de carreira. E para mostrar que não existe um limite pra, de idade para você aprender, para você ensinar, trabalhar, mas enfim, ir atrás de seus sonhos, seja eles quais for, tá? E assim terminamos hoje jornada Nada de Pânico. Galera, não esqueça de seguir a gente aí nas plataforma de podcast, no YouTube agora. Vocês podem seguir também o nosso página no LinkedIn, o Nada de Pânico. A gente tem o nosso Instagram, o Nada de Pânico Team. Então fica à vontade aí de seguir, de mandar comentário, enfim, de dar o um alô e um grande abraço a todos e vamos de nunca é tarde porque a nossa vida é repleta de oportunidades beijo Obrigado.
1: tchau Uau, Tchau, gente. tchau